0: Og det skapte et tillitsår hos Jesus. Jeg tror at tillitsår det kan skje på mange måter. Det kan være at man blir skuffet av de folkene rundt den som man har tillit til, og det de gjør. Det kan være at man ikke får innfridt sine forventninger av de man har tillit til. Det kan være at de man har tillit til ikke er der når man virkelig trenger dem. Det kan være at du blir forlatt av noen. Det kan være at du blir avvist. Det kan vara att tillitspersoner du har sprer vidare ting som du har fortalt dig i förtrolighet. Finns väldigt mange måder som tillitsbrott kan ske på. Men det gör otrolig ont när ett tillitsbrott kommer. Och jag tror att en av grunderna till varför det gör så ont, det är för att relationer är så viktiga. Relation är en så central del i kristendomen, den så central del i livet. Derfor tror jeg det gjør så vondt. Ellers så finnes det egentlig ikke grund, grunn hvorfor skulle det gjøre så vondt å få et tillitsår. Men det er fordi at det er så sentralt i kristendommen. Og i livet. Og tillit funker sånn at det er lettere å ødelegge tillit enn det det er å upp. opp. Tillit er lettere å ødelegge enn det å bygge opp. Det er litt sånn som et korthus. Vet ikke om du noen gang har prøvd å bygge det korthus, hvor du liksom setter sammen to og to, prøver å få dem til å stå stabilt bortover, så legger du en rad på toppen, og så setter du sammen to og to, helt til du har en, liksom, en trekant der. Da. Og det er veldig tidkrevende, og det krever at du litt, uh, klarer litt håndarbeid og sånn, litt fin motorik. Men det er veldig lett at du sitter der og bygger og bygger, og du bruker lang tid å få det veldig bra, og så kommer det et lite feil skjær med hånda, og så raser alt. Og det går veldig fort at det raser. Så kanskje du brukte lang tid på å bygge opp, og så bare smukke ett lite feil greb, så er det borte. Og sånn er på en måte tillit, også. litt sånn som det korthuset. Det er mye vanskeligere å bygge opp, ta mye mer tid å bygge opp, enn det det gjør å rive ned. og det gjør veldig vondt når man får et tillitsår. Men når det da har skjedd at man får et tillitsår, så tror jeg det finns to måter å gå videre på som er destruktive etter man har fått et tillitsår. To måter man kan gå videre med livet sitt på som er destruktive etter man har opplevd et tillitsår. Den første måden det at man isolerer sig. Det tror jeg er en destruktiv vei å gå Etter man har opplevd et tillitsår Man isolerer sig. Man kanskje skyver folk litt bort Og man slipper ingen in på sig. Og det er en veldig naturlig vei å gå Etter man har opplevd et tillitsår Det er en veldig logisk Forståelig vei å gå For den som isolerer seg etter et tillitsår Tenker jo at Dette vil ikke jeg oppleve igjen det ønsker ikke jeg at skal skje igjen og derfor skyver man folk litt bort man tänker at jeg vil liksom ikke gi noen den samme muligheten til å på ny for det gjorde så vondt så derfor liksom bare skyver jeg folk litt bort man ønsker liksom å ha litt garanti for at man ikke blir såret igjen da. og greia er jo den at det funker faktisk hvis du skyver folk bort og isolerer deg så blir du ikke såret da får den denne tillitsposisjonen til å kunne såre dig igjen. Så det fungerer jo. Problemet er jo bare at du får et nytt problem, og det er ensomhet. Du, du mister den skumle siden av tilliten, og det er jo veldig greit. Men samtidig så mister du jo den vakre siden. Begge deler forsvinner. Og en person som isolerer sig tror jeg fort kan tenke at man, man kan være litt redd for å bli glad i folk. Fordi man er kanskje redd for å miste dem eller hva de ska gjøre mot det. vad tidligere erfaringer. Kanske man er redd for å på en måte eh, ja, være til byrde for folk. Man er redd for å legge for mye av seg selv over til folk. Kanske man tenker at det er meg som er, det er noe problem med. Hvis jeg liksom gir for mye av meg selv så blir det liksom bare dårlig då bara ödeläggs dem automatisk som om det är liksom med och det jeg kommer med som är nog problematisk Kanske man är rädd för att han å babe ha för då då känner man att det tabbe. Och nu nu tror jag verkligen att att detta är en väldigt naturlig och logisk måte att tänka på men jag tror det är destruktivt för du får en, en ensamhet som inte är bra. Og som vi leste i 1. Mosebok 2.18 så ble mig skapt for å ikke være alene. Så du får bara ett annet problem som ikke er godt i det hele tatt. Og jag tror at en person som isolerer seg fort kan være ganske hemmelighetsfull. Man på en måte holder veldig på sitt eget og kanske sin fortid og ting som har vært ting som man går og bærer på det holder man veldig på selv jeg ønsker ikke å dele med noen. Man er liksom distansert overfor andre, litt tilbakeholden. Kanskje man overanalyserer folk rundt sig som på en måte virker interesserte. At man på en måte er väldigt kritisk til dem, og på en måte ønsker å finne er det, hvorfor er du liksom interessert i å bli venn med meg. Hva er din motivasjon? Man blir liksom mistenksom på andre mennesker, og man slipper ikke mennesket for tett inn på sig? Kanske man ønsker å fremstå väldigt sterk, veldig som at jeg klarer meg selv i livet, jeg liksom trenger ingen. Og man på en måte har et sånt bilde utad. Men på innsida så känner man seg veldig svag, man kjenner seg veldig ensom. Det er en måte å gå videre på i livet etter et som er destruktivt. Den andre måten som er destruktiv og gå videre på etter et tillitsår det er at man blir veldig kontrollerens overfor nære relasjoner. Man blir kontrollerens overfor de man har rundt seg. Og den personen som går den veien videre, tenker litt annerledes. Den første personen som isolerer sig tenker jo at jeg vil liksom ikke ha den skumle siden. Så det går rau glipp av den vakre siden. Mens en person som blir kontrolleret hans mer at jeg vil ikke ha den skumle siden, men jeg vil absolut ha den vakre siden. Så man prøver på en måte å kjøre bilen uden hjul. Man prøver å kjøre bilen uden motor. Og det sier sig selv at det blir ikke veldig bra. Det blir ikke veldig ekte men det er likevel det man prøver på. Og hvis du skulle prøvd, som sånn teoretisk da, å ha en relation der det var null risiko for å bli såret, så er den eneste måten å liksom få det til en viss grad tepper, det blir jo å kontrollere den andre. Gi den andre ingen mulighet til på en måte å, å selv bestemme. Det er bare du som bestemmer. Og nå tror jeg at kontroll og maktutøvelser og, maktutøvelse og så kan komme fra mange kilde. Men jeg tror blant annet at en av dem kan være tillitsår. Og en person, det er en person som ikke gir tillit, men allikevel vil ha relationer. Det er en person som på en måte alltid vil være øverst i nære relationer. Man ønsker å styre hva som skjer, man ønsker å styre viktige valg og sånne ting. Man legger seg veldig i den andre personen og hva den andre personen gjør, og vad den, den andre personen lever. Man er väldigt krevans overfor de rundt. Krever mye. Vill få andre til å det man vil selv, uavhengig av vad de selv vil. Og hvis man går imot en person som er kontrolleret hans, så blir det bråk. Da blir det liksom en kamp. Det skal liksom ikke, du skal ikke på en måte ha den nei-muligheten. Du skal ikke ha denne friheten til å gjøre sånn som du vill selv. For den er på en måte skummel. Da kan du såre med. Da kan du gjøre val som ikke er bra for meg. Så det, det som en kontrollperson sier, det er liksom ikke råd. Det er lov. Det er en lov. Om man ønsker å liksom tvinger den andre til å min vilje, og det kan man, finnes mange metoder på det Bland annet så kan det være at man prøver på en måte å legge litt beslag på det den andre personen har i livet som er betydningsfullt litt sånn som vi jeg får tag i gullrod og du er veldig glad i gullrod og jeg holder den her, da prøver du å gå her så jeg den der, så prøver du å gå der så prøver man liksom å styre den andre litt da, med på en måte å, å ha det den andre personen synes jeg er betydningsfullt pressmiddel på en måte og man ønsker ikke å den andre personen rom til å velge selv, for det betyr at det kan bli såret. Og det er jo en veldig naturlig og logisk vei å gå etter et tillitsår, for det, det gjorde så vondt, og man ønsker ikke at det skal skje igjen. Og en kontrolleringsperson vil vel veldig ofte bare tänka at nå gjør jeg noe bra for alle her. Jeg bare sørger for at det, det ikke blir så dumt igjen på en måte. Men problemet er jo bare at det blir ikke ekte. Kontroll kan tvinge fram lojaliteten, men ikke ekte relasjon. Kontroll kan tvinge fram at det liksom blir en viss orden og, og ro, men ikke liksom ekte relasjoner. Så finns det kanskje noen her da, som sier og tenker, men er ikke det en veldig god beskrivelse av Gud da? Er ikke han fryktelig kontrolleres? Jeg mener han fikk jo et tillitsår, på en måte etter syndefall, og at vi valt å gå bort fra ham og sånn. Er ikke han en litt sånn kontrolleranse fyr oppe i himmelen der, som ønsker liksom å se på oss, og de dumme valgen vi har gjort mot han, og så på en måte ønsker han å kontrollere oss, og på en måte ta det litt den veien. Nei, det tror jeg er feil. Det tror jeg er feil. Jeg tror Gud... Han ønsker selvfølgelig å være med å påvirke livet ditt. Han ønsker å være med å styre livet ditt, og, og på en måte få en plass i livet ditt, i de valgene du tar. Men han ger det väldigt rom for at du kan få lov å være med og påvirke. Han ger det en veldig respekt. Hvis du sier nej så har Gud enorm respekt for det. Da presser ikke han sig på men noen slags kontrollmetoder. Da ger han det en veldig respekt, og så bekker han unna. Han synes det trist, men han bekker unna. Så Gud er ikke kontrollert hans, om han på en måte har gått gjennom et tillitsår. Men så har du den riktige veien å gå da, etter et tillitsår. Du har to destruktive veier, den ene er å isolere sig, den andre är at man blir kontrollert men så har du en riktig vei å gå. Og det er å gi ditt tillitsår til Jesus. Det tror jeg er den riktige veien å gå etter man har opplevd et tillitsår. Gi det såret til Jesus. For Jesus, han kan helbrede dine tillitsår. Evangeliet er jo at Jesus tog våre synder på korset, som ikke han får oppleve å få tilgitt våre synder, men han tok jo våre sår. Og det betyr jo selvfølgelig de fysiske sårene vi kan ha, av på en måte i kroppen, rent fysisk. Men jeg tror jeg jo det betyr de sårene som man ikke kan se. Tillitsår bland annet. De sårene tror jeg Jesus tog med seg oppe på korset. Og han kan helbrede de sårene. Jesus har den evnen at han kan få ditt tillitsår til å gå fra å være ett sår som blør og gjør vondt til å bli et arr som for det bare er et trist minne, men som for andre blir et vittne. Et vittnesbyrd. Jesus kan på en måte fjerne i såret ditt. Han kan fjerne den blødningen. Han kan få det til å bli et arr. Et arr på kroppen, det vittner jo om at der var det et sår i gang. Der fantes det et kutt, som blødde som gjorde vondt men som i dag bare er et arr så det ligger på en måte igjen et spor at det, det var noe der som ikke var bra en gang men det er liksom ikke like vondt lenger hvis du ser et åbent sår så gjør jo det fortsatt vondt det blør enda og gjør enda vondt men et arr det gjør ikke vondt lenger og jeg tror at mennesker rundt det som ser arr det tror jeg kan være et utrolig sterkt vittnesbørd for dem. Kanske hvis man selv har et sår som gjør vondt, og så ser man at du har et arr der, de har et sår, så tenker de, hvordan fikk du det til å bli et arr? Hvordan klarte du å gå gjennom de tillitsbrudderne du gikk gjennom og fortsatt kunne leve med å gi tillit på ny, fortsatt kunne leve uten å isolere det, uten å bli kontrollerens? Hvordan kan det gå an? At det blir et vittnesbørd for dem om Gud Jesus kan få det til å bli et arr han kan få det til å, å hjelpe deg til å kunne gi tillit på ny selv om du har gitt tillit tidligere og ble på en måte brent av det så kan han hjelpe deg med det tørre å gi tillit til noen på ny og det krever veldig mye det er veldig tøft hvis man har gitt tillit och brent sig på det så krever det veldig mye å tørre å det på ny. Men Jesus kan hjelpe deg med det. Det er det ene jeg tror Jesus kan hjelpe deg med. Det andre, det er at Jesus er den eneste relasjonen der dette med tillit er litt annerledes satt sammen. Jeg sa jo det at med tillit så kommer det alltid to sider. Det ene er den vakre, og det andre er den skumle. Men med Jesus så kommer kun den, den vakre siden den skumle siden eksisterer ikke i relasjonen til Jesus hos Jesus så finns det ingen sjanse eller risiko for at han vil såre det for at han på en måte vil bryde den tilliten Jesus er den eneste relasjonen der det er null risiko for å bli såret og det er en fantastisk pakke tillit eller relasjon uden risiko Det fantastisk mulighet. Og som vi leste i 1. Mosebok 2, 18, så ble du skapt for ikke å stå alene. Det er ikke godt for Adam å være alene. Det finnes noe på innsiden av Adam som ikke har det bra om han er alene. Og det samme gjelder også i relasjonen til Gud. Hvis du ikke har Gud i livet ditt, hvis ikke du har Jesus i hjertet ditt, så er ikke det godt det er noe på innsiden av det som mangler da. Det mangler noe. Og det kan Jesus fylle hvis du tar imot ham. Du ble skapt for relasjonene. centrum i kristendommen er relationer Og først og fremst relasjonen til Jesus. Der er du trygg for å bli såret. Der får du en venn i live og en frelser som alltid vil gi mer av seg selv til det enn du noensinne kan gi av deg selv til han det blir på en måte ikke en likevekt der da på hvor mye han gir til det kontra hvor mye du kan gi til han du kunne levde dette livet på jorda flere ganger og holdt på å si lagt deg selv under at du skal liksom tjene Gud hele livet og gjort så mye du bare klarte men du vil aldri kunne vei opp i nærheden av hur mycket han vill til ge det tillbaka. Och du vill få en vän som kan helbreda dine tillitsår. En person som kan få ditt att gå fra att vara ett sår som gör ont till att bli ett arr. Jag tror att uh, dette budskap, jag tror är ganska täft, men jag tror visst du känner på tillitsår, så tror jag detta är väldigt viktig att du får tag på ge till ditt sår ditt till Jesus. Kanske du sitter här och känner dig igen i någon tillitsår du har fra din ditt liv som som kanske du tar med kjenner en, en smärta med ända. Du kjenner att det det finns en blödning där, det finns en smärta i det såret. Det är inte helt läkt ända. Då vil jag verkligen anbefalla dig att ge det helt over till Jesus. Ge det till ditt sår till Jesus. Kanske du avser dig här och känner dig igen i en av de två vägarna at du har isolert deg litt etter det tillitsåret, eller at du har på en måte blitt litt kontrollerens, da kan du fortsatt gi det over til Jesus. Så kan han hjelpe deg til ge gi tillit på ny, så at relationen blir ekte, slik at du tør å stå i den relation där du både har den vakre siden og den skumle siden.